0: Okay, hey America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America, dem neuen Podcast von Zeit Online. Alle zwei Wochen reden wir hier über alle großen amerikanischen Themen, die Fragen, die transatlantischen Themen, die hoffentlich nicht immer nur Donald Trump betreffen werden. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online mit momentanem Wohnsitz in New York City.
0: Und ich bin Rika Havard, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und regelmäßig für Recherchen in den USA, gerade aber hier bei uns im Studio in Berlin. Ich vermute, die Aussicht von dir, Klaus, ist ein bisschen besser als meine.
1: Ja, ich fürchte, ich muss das bestätigen. 30. Stopp, Bleecker Street, Lower Manhattan und ich blicke auf den im Sonnenlicht schimmernden Hudson River. Das musst du jetzt schlagen.
0: Ja, wir sind noch nicht mal fünf Minuten gemeinsam in unserer Sendung und ich bin natürlich schon neidisch, weil ich gucke auf eine dunkelbeige Studiowand. Also insofern kann ich das nicht schlagen, aber ich werde mir Mühe geben, das in den kommenden Wochen und Monaten nochmal zu drehen mit der Aussicht. Wird dir gelingen. Dann lass uns doch mal anfangen mit unserem ersten Thema in unserer ersten Folge und das ist ausnahmsweise an einem Dienstag, weil wir reden heute über einen super wichtigen Dienstag im politischen Amerika, dem Super Tuesday. Gelingt Bernie Sanders nach der Niederlage in South Carolina erneut ein Erfolg? Welche Chancen haben Joe Biden und die anderen Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt noch, ihn, der gerade führt, zu gefährden? Und was hat das alles mit der Präsidentschaftswahl im November zu tun? Über diese und andere Fragen wollen wir heute sprechen und vielleicht auch ein bisschen streiten. Das hängt natürlich schwer davon ab. Klaus, wer denn überhaupt dein Favorit bei den Demokraten ist? Dazu aber später mehr. Lass uns erstmal ein bisschen die Basics klären. Warum ist dieser Super Tuesday eigentlich so wichtig?
1: Der Super Tuesday heißt deswegen so, weil 14 Staaten ähm, an diesem Dienstag wählen, Americans Samoa in der, im südlichen Pazifik kommt noch hinzu, die Democrats Abroad, also die ähm, die, die Parteimitglieder, die ähm, die in Europa leben, die Amerikaner in Berlin beispielsweise, wählen auch. Es sind die wichtigsten Staaten dabei, die größten. Kalifornien, ähm, da stehen 415 Delegierte auf dem Spiel oder zur Wahl. Ähm, Texas mit 228 Delegierten, auch südliche Staaten wie Alabama, Tennessee wählt, Arkansas wählt, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, also es sind wirklich wichtige Staaten und vor allem 14, das ist der Tag, nachdem wir sehr viel mehr darüber sagen können, wer denn nun demokratischer Kandidat oder Kandidatin, ich tippe aber eher auf einen Mann diesmal, wie in all den Jahrhunderten zuvor, werden wird.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Kalifornien ist super wichtig. Und da liegt momentan Bernie Sanders wieder weit vor Elizabeth Warren und Joe Biden. Bevor wir aber zu den einzelnen Kandidaten kommen, lass uns noch mal ein bisschen Politik ABC machen. Denn es geht ja nicht darum, wie viele Bürgerinnen und Bürger, wie viele Stimmen diese Kandidaten bekommen, sondern wie viele Delegierte. Du hast es gerade angesprochen. 34 Prozent der Delegierten von den knapp 4000, die es gibt in diesem Parteitag, die zu dem Parteitag in Milwaukee geschickt werden. Und und deswegen ist das alles so interessant. Aber diese Delegierten, wo kommen die überhaupt her?
1: Also für den Sieg, für die wirkliche Nominierung braucht es 1991 Delegierte. Das ist das, was Sanders, Biden und Co. jetzt anstreben. Das System hat historische Gründe. Und ähm, letztlich kann man es, glaube ich, so sagen, dass die Demokratie in Amerika sich selbst nicht vertraute. Als die Verfassung ähm, ratifiziert wurde, 1788, stritten die 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 Väter der Verfassung es waren ja ausschließlich Männer damals darüber ob eigentlich alle in den USA wirklich die gleiche Stimme haben dürften das hätte Frauen eingeschlossen das hätte vor allem aber darum ging es immer in diesem Land Schwarze eingeschlossen und sie vertrauten der eigenen Demokratie nicht. Die ähm, die etwas distinguierteren Verfassungsväter wollten ein System, in dem nicht jeder Bürger eine Stimme hat. Äh, und vor allem wollten sie ein System, in dem nicht die Bürger direkt den Präsidenten wählen. Dann wurde dieses Delegierten-System erfunden, wobei den einzelnen Bundesstaaten, es waren damals noch weniger, 15 Staaten, dann 16, dann 17, dann stieg die Zahl langsam, je weiter sich das Land nach Westen öffnete, ähm, den einzelnen Staaten blieb überlassen, zu, ähm, zu entscheiden, wie sie eigentlich auf ihre Delegierten kommen wollten. Dann haben einige Staaten demokratisch gewählt. In einigen Staaten, vor allem im Norden natürlich, durften Schwarze mit abstimmen, in anderen im Süden nicht. Ähm, das System war nicht einheitlich. Aber so kam das. So kamen wir zu diesem Delegierten-System, das bis heute ja unfassbar kompliziert ist und unter dem jetzt vor allem die Demokraten leiden, weil sie so wenig Klarheit erzeugen können. Es wird ähm, bei den Republikanern nach amerikanischem Verständnis entschlossener gewählt. Winner takes all heißt das System, das die Republikaner favorisieren. Der, der in einem Bundesstaat ähm, gewinnt, bekommt alle Stimmen aus diesem Bundesstaat. So ist das in den meisten Staaten bei den Republik bei den Demokraten werden die Stimmen so verteilt, dass alle Kandidaten, die über 15 Prozent liegen in dem jeweiligen Bundesstaat, Delegierte bekommen. Das heißt also, ein knapper Wahlsieg bedeutet nur einen minimalen Vorsprung bei äh, bei den Delegiertenstimmen. Und so kann sich das endlos lange ziehen, bis dann endlich einer der Kandidaten bei 1991 Delegierten angekommen ist.
0: Das klingt alles unfassbar basisdemokratisch und ganz schön. Das hat aber natürlich einige Hürden, vor allen Dingen für die Demokraten gerade, dass sie sich selbst immer und wieder in Konkurrenz begeben können bis weit in den Juni hinein. Und Donald Trump derweil seinen eigenen Wahlkampf machen kann. Auch auf Präsidialebene, also wenn wir jetzt mal darüber äh, sprechen, wenn dann das Präsidentschaftswahl, äh, wenn die Präsidentschaftswahl beginnt, dann sagt man immer, ja, das ist alles so schön, aber natürlich, wenn ich in Kalifornien wohne und Republikaner bin, hat meine Stimme überhaupt kein Gewicht in dieser Präsidentschaftswahl, weil Kalifornien traditionell demokratisch ist und damit äh, alle mehrheitlichen Wahlmänner für demokratische Kandidaten stimmen werden. Also insofern diese Selbstverliebtheit der Amerikaner, dass sie vieles so wahnsinnig demokratisch machen, was auf ihrer Verfassung basiert hat, hat auch so ein paar Tücken. Aber in diesem Fall ist es natürlich so, dass sich die Demokraten gerade ihrer Basis präsentieren müssen.
1: Auch das Electoral College, also die Entsendung von Wahlleuten, hat ähm, Wahlmännern, so hieß es ursprünglich, inzwischen natürlich auch Frauen, hat historische Gründe. Die Südstaaten der USA stimmten damals der Verfassung nur zu, nachdem ihnen das Electoral College zugesichert worden war. Damit wurde damals das Land ähm, zusammengehalten. Heute ist es furchtbar ungerecht, weil ähm, Bundesstaaten die, die sehr wenige Einwohner haben, South Dakota oder North Dakota, da reden wir über wenige Millionen oder Hunderttausende von Einwohnern verglichen mit den vielen, vielen, vielen Millionen in Kalifornien oder New York City oder Massachusetts, wo Boston liegt. Diese kleinen Bundesstaaten entsenden Wahlleute die äh, proportional gesehen, also im Verhältnis zur Einwohnerzahl, äh, weit, weit, weit übergewichtet sind. Und das macht die Wahlen in Amerika so ungerecht, weil dann so etwas passieren kann wie 2016 mit Hillary Clinton, die über drei Millionen Stimmen mehr hatte als Donald Trump. Aber die Wahl verlor, weil Trump in den ja, etwas ländlicheren Gebieten mit sehr viel weniger Menschen äh, eben gewinnen konnte, vor allem in den in den drei entscheidenden Bundesstaaten, damals entscheidenden Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Electoral College ist ein Begriff, den, ähm, den die Demokraten inzwischen verdammen. Damals aber, also in den Jahren äh, 1788 äh, und danach, also nach, nach Begründung der USA, nach, äh, nach der Ratifizierung der Verfassung war es zwingend notwendig, um die sogenannte Union, also die Einheit des Landes, zu erhalten.
0: Al Gore hat darunter ja auch schon gelitten, der oh, damals ja. gegen George W. Bush verloren hat. Ich erinnere mich noch lebhaft, es war die ganze Nacht in Deutschland und man hat die ganze Zeit gezittert und gebangt und es ging ja noch Tage und Wochen weiter bis zu diesem infamous Supreme Court Entscheid. Aber lass uns mal ein bisschen mehr weiter in die Zukunft gehen. Wir müssen noch einmal klären, warum am Dienstag. Am Dienstag, weil auch das historisch gewachsen, der Sonntag war früher ausgeschlossen, weil da wurde in die Kirche gegangen. Dann musste man die, den Montag zur Anreise noch Nutzen, weil die Wege waren weiter, die Transportmittel ein bisschen schleppender und deswegen Dienstag die Wahl. Das könnte man natürlich heute alles anders handhaben, auch wenn Kirche noch von größerer Bedeutung in den USA ist als hier bei uns in Deutschland, gäbe es glaube ich viele, die es lieber am Sonntag hätten, weil sie ihre Arbeit nicht unterbrechen müssen, aber so sind wir am Dienstag und der Super Tuesday ist für viele ein wirklich... Turning Point in den Kampagnen. Da gab es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die wirklich jüngere Vergangenheit gucken, Bill Clinton, der hat 1992 den Super Tuesday gewonnen und sich damit die Nominierung gesichert, obwohl er zuvor fast an Sexskandalen gescheitert wäre. Das kam ja später in seiner Präsidentschaft auch nochmal auf. Und wir erinnern uns auch, dass, also ich erinnere mich, weil es ein Klassiker ist, du Klaus vielleicht, weil du die Debatte aktiv mitbekommen hast, um seinen Marihuana-Konsum. Den hat er nämlich kurz nach dem Super Tuesday Einräumen müssen, aber das konnte ihm dann auch nicht mehr gefährlich werden, aber dieses berühmte Zitat, ich glaube, wir kennen es fast alle noch.
2: And that when I was in England, I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it. And didn't inhale and never tried it again.
0: Einer, der es Bill Clinton nicht mehr nachmachen kann, das ist Pete Buttigieg, weil der hat noch vor dem Super Tuesday gesagt, er steigt aus aus diesem Rennen. Das ist ein bisschen schade, weil er war eine Zeit lang echt ein ganz interessanter Kandidat. Ich fand ihn am Anfang noch ein bisschen besser als jetzt gegen Ende dieses noch jungen Vorwahlkampfes. Er ist sehr jung, er ist offen homosexuell, er hat den perfekten Lebenslauf und viele hatten so dieses Obama-Gefühl für so eine sag ich mal, gefühlte Sekunde, dass er diese Demokraten nochmal ganz neu mitreißen kann. Aber es hat sich gezeigt, er konnte es dann doch nicht über die Ziellinie retten. Er konnte vor allen Dingen bei Minderheiten, das hat South Carolina jetzt gezeigt, nicht gut punkten. Deswegen hat er jetzt vor dem Super Tuesday noch gesagt, ich bin raus aus diesem Rennen. Das heißt, wir werden einen Mann weniger im Rennen sehen. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, Klaus, wen würdest du denn eigentlich am liebsten vorne sehen bei den Demokraten?
1: Oh, die Frage nach der Vorliebe habe ich nicht erwartet. Ich schätze Elizabeth Warren sehr, die für mich die kompetenteste in dem Feld ist, weil sie, weil sie wirklich bei allen Themen ein fundiertes Wissen hat und, und dann auch noch die beste Debattiererin ist, was in Amerika wirklich wichtig ist. In den Fernsehdebatten ist Warren nicht immer überragend gut, war zuletzt aber überragend gut und immer gut. Also sie kann das. Sie kann wirklich diskutieren. Ich fürchte aber, wenn wir gleich über Wahrscheinlichkeiten reden und über die Aussichten der Kandidaten, dass wir da auf andere Namen kommen. Also
0: bei Warren bin ich ja total bei dir. Alle, die sich fünf Minuten mit mir über die USA unterhalten, wissen, dass ich totaler Fan bin. Warum eigentlich? Ich war 2012 den ganzen Sommer auf Recherche in Boston und New England und da hat sie ihren Senatswahlkampf bestritten und seitdem verfolge ich sie und damals hat sie gegen Scott Brown gewonnen und es war einfach ein total guter Wahlkampf von ihr und ich finde, sie ist klug, sie spricht gut, sowohl über Wirtschaft als auch Außenpolitik. Sie ist links, aber auch pragmatisch und sie ist schlagfertig. Und ein Unterstützer kommt dich und sagt, Senator, ich bin old-fashioned und meine Hoffnung meint, dass ein Gespräch zwischen einem Mann und einem Frau ist. Was ist deine Antwort? Ich glaube, es ist ein Mann, der das gesagt hat. Sie ist natürlich wie kein Kandidat ohne Fehler, aber wenn die Partei nach links rücken wollen würde, dann finde ich mit einer Kandidatin The Warren, aber ich bin da auch ganz bei dir, ich fürchte... Sehr wahrscheinlich ist sie nicht, dass sie es schaffen kann, auch wenn sie gerade sich so in Durchhalteparolen befindet von dieser, diese Primary Season ist eine lange und wir müssen durchhalten.
1: Ich glaube übrigens... Elizabeth Warren hat einen fatalen Fehler gemacht. Diese Konzentration auf die Gesundheitsreform, mit der sie ihren Wahlkampf begonnen hat, war taktisch geradezu fürchterlich falsch, weil sie zusammen mit Bernie Sanders ähm, die Agenda so gesetzt hat, dass sie proklamiert hat, wir schaffen private Krankenversicherungen ab. Und ähm, das war die linke Position von Sanders und Warren. Und und dann wird es Medicare for All geben, also eine staatliche Gesundheitsversorgung, Krankenkasse für alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Und wenn man über 100 Millionen, ich glaube 130 Millionen Amerikanern etwas wegnehmen will, also private Krankenversicherung wegnehmen will, dann kann man nicht davon ausgehen, amerikanische Präsidentin zu werden. Also das ist nicht das Land, wo man mit sozialistisch anmutenden Parolen, Es ist nach unserem Verständnis eher sozialdemokratisch, hier wird es aber als Sozialismus oder gar Kommunismus verdammt. Das hätte Warren niemals machen dürfen und auch nicht machen müssen, weil sie so viele Stärken hat. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie sich da so verkämpft hat. Zumal diese Krankenvorsorge äh, so wie sie es proklamiert überhaupt keine Chance hat, jemals durchzukommen. Sie bräuchte den Senat dafür, die Mehrheiten gäbe es gar nicht. Das war ein reiner Showkampf, der sie in die Ecke getrieben hat, in die Ecke der Sozialistin. Und deshalb glaube ich, werden wir bald den Abschied von Elizabeth Warren aus diesem Wahlkampf erleben. Ich äh, nehme an, dass sie nach nach dem Super Tuesday, wenn sie wieder nicht gewonnen haben wird, ihren Rückzug äh, bekannt geben wird.
0: Und ich werde das dann in unserer nächsten Folge sehr beweinen, dass wir sie <lacht> verabschieden müssen.
1: Ich weine dann mit dir.
0: Ich glaube auch, dass dieser Showkampf, den sie sich vor allen Dingen mit der Linken geliefert hat, nicht besonders klug war, wenn zu viel Staat dann ist der Amerikaner sehr, sehr schnell verschreckt. Aber Gesundheitsversicherung ist ja auch ein gutes Stichwort. Lass uns mal über diese alten weißen Männer reden, die offensichtlich gerade ganz gut davor sind. Bernie Sanders, der ist ja nun auch genau mit ähnlich linken Ideen wie Elizabeth Warren unterwegs, war ja auch schon vor vier Jahren. Da fand ich war das noch eine große Euphorie. Ich habe ihn damals auch viel im Vorwahlkampf begleitet und war auch so ein bisschen angesteckt von dieser Tatsache, dass es ihm eigentlich egal war, dass diese Kandidatur für Clinton eigentlich in der Partei schon ausgemacht war. Aber das sind ja alles nicht Gründe, ihn als Präsidenten gut zu finden. Und ich sage es gleich, ich fände es wirklich nicht besonders gut, wenn er Präsident würde. Jetzt mal abgesehen davon, dass jeder ein besserer Präsident ist als Donald Trump. Aber wir sind jetzt ja gerade bei den Demokraten.
1: Ja, Sanders muss über sich in diesen Tagen immer wieder lesen, in allen großen Medien der USA dass er nicht wählbar sei, dass er, dass seine Nominierung die Wiederwahl Donald Trumps bedeuten würde. Und ich glaube, diese Prognosen sind verfrüht, weil man es schlicht noch nicht vorhersagen kann. Sanders hat es geschafft, eine Jugendbewegung in Gang zu bringen, anders als alle anderen Kandidaten, sogar anders als Buttigieg, der ja nahezu jugendlich ist mit seinen schon angesprochenen 38 Jahren. Ich bin 39, der ist unbedingt jugendlich. Ja, ja. Und Sanders ähm, mit seinen 78 ist nun wirklich ein alter Mann, der gerade einen Herzinfarkt überlebt hat, in diesem Wahlkampf den Herzinfarkt hatte, der sich weigert, seine äh, medical records, wie das hier genannt wird, also seine medizinischen äh, Diagnosen offenzulegen, was eine... Was er Donald Trump ähnelt als dem, was die Demokraten normalerweise für selbstverständlich halten. Er, er wirkt etwas aus der Zeit gefallen, er wirkt mürrisch, wenn man die Berichte verfolgt, wie, wie Sanders im Senat gearbeitet hat in den letzten Jahren. Er ist ja Senator aus Vermont. Ähm, dann fällt nun wirklich auf, dass das ein isolierter Mann im, im Senat war. Der, der geschätzte Kollege Dana Milbank von der Washington Post hat neulich beschrieben, wie Sanders während der Impeachment-Hearings, als es gegen Donald Trump ging, ganz einsam auf seinem Platz saß und Fingernägel kaute, ein schreckliches Bild, während alle anderen Senatoren immer miteinander redeten. Und er hatte aber niemanden, mit dem er reden konnte. Da war keiner in seiner Nähe und ähm, also ein sehr isolierter Mann in Washington, der wenig Gesetze durchbrachte. Es ist aus seiner Senatszeit nicht viel in Erinnerung, was, was zu Gesetz geworden wäre, aber er schafft es Begeisterung zu wecken. Er hat bei den bei den Demokraten die größten Crowds, wie das hier genannt wird, also das das größte Publikum. Die ganz ganz wichtige für ihn ganz ganz wichtige Unterstützung durch Alexandria Ocasio Cortez, eine junge Kongressabgeordnete aus New York City, aus der Bronx hier. Hat dafür gesorgt, dass die jungen progressiven Demokratinnen und Demokraten sich hinter Sanders versammelt haben und es könnte sein, dass er durchmarschiert. Das ist seit den Vorwahlen vom vergangenen Samstag, South Carolina, nicht mehr so sicher, wie es vorher aussah nach den ersten drei Wahlen. Wir haben jetzt vier Vorwahlen hinter uns. In South Carolina ähm, wurde Sanders ganz deutlich von Joe Biden geschlagen. Wir hören mal einmal rein, was Bernie Sanders danach gesagt hat.
2: We have won the New Hampshire primary, we have won the Nevada caucus, but you cannot win them all. We did not win in South Carolina. And that will not be the only defeat. There are a lot of states in this country, nobody wins them all. I want to congratulate. Joe Biden on his victory tonight.
1: Joe Biden war der Überraschungssieger von South Carolina, ähm, da habe ich mich auch wieder mal geirrt, ich hätte vorher gesagt, Joe Biden ist eigentlich schon erledigt, äh, jetzt inzwischen ist es aber wieder ein offenes Rennen, um auf Sanders zurückzukommen, ähm, der kann das natürlich gewinnen, der kann die Nominierung äh, allemal gewinnen, die Partei fürchtet es aber, weil er so weit links ist, dass er möglicherweise die Einheit der Partei sprengen könnte, du magst ihn gar nicht, ja?
0: Ich mag ihn schon, also ich bin jetzt überhaupt nicht Sanders Gegner und wie gesagt, ich war vor vier Jahren auch durchaus angesteckt von seiner Euphorie, was ich nicht so wahnsinnig an ihm schätze und was ich schwierig finde, ist, dass er sich auch immer gerne damit brüstet, nicht besonders kompromissfähig zu sein, also so nennt er es natürlich nicht, aber er hält den Kompromiss glaube ich nicht unbedingt für das, politische Tool, was für ihn stehen würde oder womit er agieren würde und ich glaube, dass nach vier Jahren Trump in einem politischen System wie den USA es einen anderen Präsidenten oder eine andere Präsidentin bräuchte, weil dieses System ist eigentlich auf Kompromiss ausgelegt und das, was wir jetzt dreieinhalb Jahre lang schon gesehen haben mit Donald Trump, ich würde da gerne was anderes sehen und ich glaube, dass das nicht für Sanders spricht und ähm, ich glaube aber auch nicht, wie viele, dass er nicht in der Lage ist, Trump zu schlagen. Da wäre ich auch bei, der, bei dir und würde sagen, das ist total verfrüht, davon auszugehen. Aber... Wir müssen mal schauen, wie die Nominierung sich entwickelt. Und da hast du gerade ja schon das Comeback-Kit dieser Stunde angesprochen. Joe Biden, wenn man denn einen auch schon über 70-Jährigen als Comeback-Kit bezeichnen kann. Aber er hatte auf jeden Fall seinen Moment. Er war so entspannt, wie man ihn, glaube ich, seit Wochen nicht gesehen hat, als er seine Siegesrede in South Carolina gehalten hat und auch nur in die Menge rief, we are very much alive. Und der beiden, der hat natürlich schon auch was. Der war als Vizepräsident mit. Obama ein gutes Gespann, er war immer gut für ein Mem im Internet mit seiner Brille, mit seinem Lachen und den überbleichten Zähnen, aber er ist natürlich ähnlich wie Sanders auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er macht sehr viel Wahlkampf mit, ich kann Trump schlagen und wenn ich Präsident werde, wird alles wie in der Zeit vor Trump, aber ich sehe da wenig neue Ideen und die Frage, ob er wählbar wäre, ich glaube da setzen halt sehr viele des Establishment der Demokraten ihre Hoffnungen drauf.
1: Joe Biden hatte katastrophale erste Vorwahlen in Iowa, New Hampshire, Nevada – er war weit, weit, weit unter den äh, Prognosen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Jahr hatte er in all diesen Staaten geführt oder jedenfalls immer immer vorne mitgelegen, neben Sanders oder eben vor Sanders. Äh, alles war desaströs bis jetzt South Carolina am vergangenen Samstag. Da war es genau andersrum. In den letzten Umfragen vorher hatte sich der Vorsprung, den beiden gehabt hatte, weil er immer auf die Unterstützung der Schwarzen gezählt hatte, verkürzt, verkürzt, verkürzt. Und dann stand es nur noch 25 zu zwei. Biden gegen Sanders und bei der Wahl selbst aber 48,4% Prozent für Biden, 19,9% für Sanders, hat sich Biden ähm, wirklich fulminant abgesetzt, weshalb man jetzt, glaube ich, sagen kann: äh, Wahrscheinlich ist ein Zweikampf, Biden gegen Sanders, wobei Bloomberg, auf den werden wir noch kommen, jetzt am Super Tuesday ja erst hineingrätscht in diesen Wahlkampf und das alles noch mal verändern kann. Wir hören mal kurz, was du gerade schon angesprochen hast, was Joe Biden gesagt hat am Samstag in South Carolina.
2: Thanks to all of you, the heart of the Democratic Party, we just won and we've won big because of you. And we are very much alive.
1: Biden hat, äh, du hast es schon angesprochen, ähm, Rike, einen wirklich ja, seltsamen, auch leblosen Wahlkampf geführt. Ich habe ihn in New Hampshire und Maine und Nevada äh, mehrfach gesehen und äh, vor allem war es immer langweilig, weil er jede Spontanität meidet, weil er äh, vorgefertigte Reden hält, die rhetorisch ganz und gar anspruchslos sind. Also er sagt immer irgendwas und sagt dann hinterher, das war mein erster Punkt und dann... Ist, äh, ähm, zweitens und drittens tut so, als würde er etwas aufzählen. Ähm, das ist sein ganzes rhetorisches Strickmuster. Da ist keine ähm, Eleganz, da ist keine intellektuelle Kraft, anders als bei Elizabeth Warren zum Beispiel. Er verspricht sich oft. Ich habe diverse Auftritte von ihm gehört. Einer in New Hampshire zum Beispiel war fürchterlich. Da stand er vorne in einem Garten einer, einer Familie dort an der an der Küste von, von New Hampshire und sagte, dass er damals für, für Barack Obama, er war ja Vizepräsident unter Obama, Verhandlungen mit drei Staaten geführt hätte. El Salvador, Guatemala and 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 oh, nevermind. Und dann sprang er weiter, weil ihm dieser dritte Staat nicht einfiel. Solche Auftritte hatte Biden ständig. Er wirkte wirklich wie ein alter Mann, der nicht mehr Präsident sein sollte. Aber, du hast es angesprochen, ich habe es gerade auch schon kurz gesagt, seit South Carolina revitalisiert. Das Entscheidende sind die delegierten Stimmen. Das hatten wir schon. Und bei den Delegierten führt im Moment Bernie Sanders mit 56 Delegierten aus diesen ersten vier Vorwahlen. Joe Biden hat 48, also 56 zu 48. Biden ist also knapp zweiter, als direkt hinter Sanders. Ein Nachteil Joe Bidens ist, dass er sehr viel weniger Geld eingenommen hat als Bernie Sanders und in den 14 Staaten, die am Super Tuesday wählen, vor allem Texas und Kalifornien, wir haben das schon genannt, aber auch Alabama und viele andere, eine nur ganz schwache Wahlkampforganisation hat. Wenig Leute, wenig Geld, keine Fernsehspots. Ich glaube nicht, dass Joe Biden das aufrechterhalten kann, was wir am Samstag gesehen haben.
0: Er hat ja tatsächlich durch South Carolina nochmal ordentlich Kohle reingespült bekommen, aber es gibt natürlich in fast allen Staaten auch sowas wie schon äh, frühere Wahlen, Briefwahlen, also viele wird er auch gar nicht mehr erreichen mit seinem Push, den er da in South Carolina hatte. Ich glaube auch, es wird, äh, es wird ein enges Match für ihn jetzt am Dienstag, aber er wird natürlich de facto nicht aufgeben und was er allen anderen Kandidaten voraus hat, ist, das hat South Carolina gezeigt, dass er bei afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern verfängt und das ist eine extrem wichtige Gruppe, natürlich für die Demokraten und dann aber auch mit Hinblick auf den November, also das ist nicht zu unterschätzen und die Zahlen zeigen, dass äh, weder Sanders noch Warren noch Klobuchar da irgendwie groß an ihn ranreichen können, aber ob ihn das rettet für die Nominierung, bleibt natürlich abzuwarten. Jetzt haben wir ihn beide schon mehrfach angesprochen. Lass uns kurz auch über Michael Bloomberg reden. Der greift ja jetzt am Super Tuesday das erste Mal wirklich in diesen Vorwahlkampf ein. Und ich möchte ein äh, viel zitiertes Aberlied auch hier zitieren. Money, 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 weil damit bestreitet er seinen Wahlkampf. Ich sehe von Michael Bloomberg einfach immer nur, wie er sein privates Vermögen in seinen Wahlkampf pumpt, dass er sich TV-Spots kauft in allen wichtigen Staaten und dass er auch natürlich mit so einer Donald-Trump-Rhetorik, also einer Anti-Donald-Trump-Rhetorik, aber durchaus einer Donald-Trump-Rhetorik agiert. Ich muss sagen, ich bin gar kein Fan. Ich finde ihn sehr arrogant. Ich finde, seine Bilanz als New Yorker Bürgermeister spricht nicht für ihn. Ich sage nur die Stop-and-Frisk-Praxis, die er eingeführt hat, in der einfach Polizisten Menschen auf der Straße ohne Grund anhalten und durchsuchen können, was vor allen Dingen wiederum gegen afroamerikanische Männer sich richtet. Ich habe wirklich gar keinen Bock auf Michael Bloomberg.
1: Und das kann man gar nicht anders nennen oder kann ich gar nicht anders nennen als nachvollziehbar. Ich bin aber überrascht davon, hier in New York so viele Menschen zu treffen, wie man sie hier trifft, die die sagen, nee, 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 Vorsicht, der, der ist gut der kann was. Und ähm, mein bester Freund, der hier Arzt ist in, in Manhattan, John sein ist ein türkischer Name, aber er ist Amerikaner, John Air sagt, ähm, ich, ich habe ihn neulich besucht und dann stand er mit äh, I like Mike T-Shirt in der Tür und ich habe was, 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 Bloomberg? Und dann sagt er, ja, 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 der ist nicht nett, der ist auch nicht äh, humorvoll, der ist nicht charismatisch, das weiß ich alles, but he gets things done. Ähm, aber er kriegt Dinge hin. Das ist auch Bloomberg's eigener Slogan. Er spricht immer wieder davon. Uh, I get things done. Dass das wiederholt sich bei nahezu jedem Werbespruch, den er ins Fernsehen transferiert oder platziert. Und das ist für viele Amerikaner und allemal hier für die pra sehr pragmatisch veranlagten New, New Yorker genug. Ähm, die möchten einen Politiker nicht unbedingt lieben. Die möchten, dass er das Land wieder eint, Gesetze durchbringt, Dinge wie Klimawandel ernst nimmt, ein wirkliches Verständnis von Finanz- und Wirtschaftspolitik hat und die diese ewige Blockade im Kongress auflöst, also überparteilich arbeitet. Und das trauen Bloomberg viele zu. Er hat eine desaströse Fernsehdebatte in Las Vegas, Nevada, bestritten. Ich war dort, ich habe das für die Zeit beschrieben, für Zeit online beschrieben. Bloomberg hätte diesen Fehler nicht machen dürfen, dort schlicht unvorbereitet auf die Bühne zu gehen. Wenn jemand in einen Wahlkampf wie diesen so verspätet einsteigt wie er, wenn er also die ersten vier Vorwahlen auslässt, um erst zum Super Tuesday äh, hineinzugehen in den Wahlkampf, also ganz bewusst sagt, nee, die, die ersten vier sind so klein, die interessieren mich gar nicht, ich will nur beim Super Tuesday mitspielen und dann danach, dann sollte man punktgenau fit sein, um in der Sportlersprache das zu sagen, <lacht> Dann darf man nicht den, den Anpfiff verstolpern. Diese Fernsehdebatte war fürchterlich, weil er auf all die Angriffe von Elizabeth Warren, ähm, die ihn auf Stop and Frisk, was du gerade schon nanntest, ansprach, auf die ähm, Schweigeabkommen mit den Frauen, die sich über sein sexistisches Verhalten beschwert hatten, äh, ansprach, warum eigentlich dürfen die nicht sagen, was vorgefallen ist keine Antwort hatte. Bloomberg hatte keine Antworten darauf und stand tollpatschig, hilflos, ähm, so ein bisschen um, um das Ende äh, oder das Ende dieser Veranstaltung herbeisehnend auf der Bühne. Es war wirklich verheerend. Und eine solche Fernsehdebatte darf man zwei Wochen vor einer entscheidenden Wahl in diesem Land hier, den USA, schlicht nicht haben. Ich hätte vorher getippt, dass er eine wirklich realistische Chance hat, äh, das Ganze aufzumischen, dass er tatsächlich der Versöhnungskandidat Kandidat werden kann, weil ähm, das Parteiestablishment Sanders ablehnt, weil die Linken Joe Biden zu schwach finden, könnte man sich auf Bloomberg einigen. Das wäre vor zwei Wochen meine Prognose gewesen. Das ist es aber seit dieser Fernsehdebatte von Nevada nicht mehr. Ich glaube, der wird am Dienstag zweiter, dritter, vierter werden, vielleicht mal hier oder dort in einem Bundesstaat gewinnen, aber nicht der Nominierte oder der Kandidat sein am Ende. Was ist eigentlich deine Prognose? Für den Dienstag oder für die Nominierung? Sowohl als auch, der Dienstag?
0: <lacht> für den Dienstag, ah ja, schwierig, weil Sanders zum Beispiel in Kalifornien weitführend ist. Ich glaube, dass der Dienstag tatsächlich noch mal manifestieren wird, dass es auf ein Duell Sanders-Biden rauslaufen wird. Ich glaube auch, dass ich mich weinen von Elizabeth Warren werde verabschieden müssen. Ich hoffe sehr, dass Michael Bloomberg erkennt, dass Geld allein und sehr hohe Absatzschuhe, damit man größer wirkt, noch nicht einen guten Präsidentschaftskandidaten machen. Und für November, mh, da ziehe ich meinen Joker und sage, lass uns darüber noch mal in ein paar Wochen reden. Ich finde es wirklich super schwierig. Aber was glaubst denn du? Was sollte die Partei tun? sollte sie sich fürs linke, Amerika versuchen zu öffnen oder sollte sie, um Donald Trump schlagen zu können, eher in der Mitte bleiben?
1: Ganz, ganz spannende und äh, letztlich die entscheidende Frage, die du da stellst, Rickel. Ähm, das Problem, das ich habe beim Beantworten ist, dass mir die beiden Kandidaten, die man mit dieser Frage verbindet, also Sanders für den linken Weg und Biden für den Weg der Mitte, nicht wirklich gefallen im Sinne von, die überzeugen mich nicht. Ja? Beide haben vor allem Schwächen. Beide sind sehr alt. Ähm, Sanders wirkt, wir hatten das vorhin schon, sehr, sehr verbissen, grießgrämig ähm, und, und beiden rhetorisch schwach und, äh, und nicht mehr kämpferisch. Jetzt in South Carolina war das mal anders. Ich glaube, das ist aber jetzt so eine, so eine etwas vage Prognose, dass der Weg der Mitte in Amerika der bessere ist, dass die, dass dieses Land letztlich zu konservativ ist, als dass es sich hinter jemandem wie Sanders wirklich versammeln kann. Das ist in New York anders, das ist in Boston, also in ganz Massachusetts, wo die Universitäten sind, Harvard, MIT, gewiss anders, in Vermont, wo Sanders zu Hause ist, sowieso aber im Landesinneren oder in den ja wirklich entscheidenden Swing States, also den Staaten, die mal so und beim nächsten Mal anders entscheiden, ähm, das sind die, bei denen die Wahl entschieden wird, Ohio, Florida, Pennsylvania, Michigan. Ähm, da wird Sanders es schwer haben und da ist ein moderater Kandidat ähm, vielversprechender. Sanders zum Beispiel macht etwas, das ich eigentlich sehr gut finde. Er vertritt die schärfste Klimapolitik von allen Kandidaten und Kandidatinnen. Er ist da wirklich, wirklich vorne, sagt aber, dass er Fracking komplett verbieten wolle, und damit würde er in Pennsylvania die Wahl verlieren, wo dieses Natural Gas, also Gas, für viele, viele Arbeitsplätze steht. Pennsylvania wird Bernie Sanders nicht wählen. Da muss man dann am Ende pragmatisch denken. Und ich glaube, pragmatisch wäre der richtige Weg für die Demokraten das Zentrum, die Mitte dieses Landes. Und die sollten nicht vergessen, wie konservativ die USA nach wie vor sind. Wie gesagt, sicher bin ich nicht. Kann man sich hinter... Joe Biden wirklich versammeln? Eine Begeisterung, wie Barack Obama sie 2008 geweckt hat, wird Joe Biden ganz sicherlich nicht auslösen in diesem Land. Deine Meinung dazu? Bist du für den Kurs der Mitte oder bist du für, für den extremen Sanders Weg?
0: Ich bin eigentlich mehr für den linken Weg. Ich bin aber nicht für Sanders. Das bringt mich so ein bisschen in ein Dilemma. Ich glaube, dass die Demokraten sich überhaupt gar keinen Gefallen tun, in diesem Vorwahlkampf diese Parteilinie irgendwie versuchen mitzuentscheiden. Ich finde, sie sollten auch nicht versuchen, Wählerinnen eine linke Idee als irgendwie akzeptabel zu verkaufen, sondern ich finde, sie sollten versuchen, eine gute Idee als das zu verkaufen. Eine gute Idee und es nicht mit einem Label versehen. Aber natürlich ist das wahnsinnig schwer in einem Land, das deutlich konservativer ist, als es zum Beispiel Deutschland ist. Das muss man einfach eingestehen. Und Barack Obama, den du gerade schon erwähnt hast, der ein unglaubliches Momentum hatte, der äh, ganz unfassbare Dinge ausgelöst hat, der ist ja momentan auch, finde ich, ein bisschen enttäuschend unterwegs, weil er hält sich extrem zurück. Und hat im November rum letzten Jahres mehrfach gesagt auf zwei unterschiedlichen Veranstaltungen, er wäre gegen einen radikalen Linksschwenk. Das würde dieses Land nicht aushalten. Das ist aber bis jetzt auch das Einzige, was er wirklich gesagt Er hat weder seinen ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden unterstützt, noch hat er sich für einen anderen Kandidaten ausgesprochen. Man kann das aber natürlich so werten, dass er auch versucht seiner Partei und seinen Anhängern zu mit auf den Weg zu geben, seit er moderat um Donald Trump zu schlagen und um dieses Land nicht gänzlich zu verlieren. Insofern extrem ambivalent, weil meine eigene persönliche Haltung wäre wirklich eher den linken Weg zu gehen, zu sagen, wir verändern jetzt hier wirklich was in diesem Land und dieses Land braucht eine Veränderung. Aber natürlich, das war wiederum das, was die New York Times gesagt hat, in diesen Zeiten geht beides. Es geht entweder die durchaus für amerikanische Verhältnisse radikale Veränderung oder der Weg der Stabilität. Aber eins von beiden muss es sein. Ich wäre eher bei dem linken Weg, aber eben nicht mit Bernie Sanders. Und deswegen würde ich vermutlich mich am Ende auch hinter Joe Biden stellen und würde hoffen, dass er ein bisschen seiner Coolness und Spontanität zurückgewinnt, die er ja hatte, als er Vizepräsident unter Obama war.
1: Da sind wir wieder bei dem entscheidenden Fehler, den Elizabeth Warren gemacht hat. Sie hätte als Kandidatin der Mitte durchgehen können. Sie hätte ja gar nicht als so scharf links bewertet werden müssen, wenn sie diese, diese, diese ganz extreme Position bei der, bei der Healthcare-Debatte, also Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung, nicht eingenommen hätte. Sie wäre diese Kandidatin, nach der wir uns jetzt gerade hier sehnen. Ich finde übrigens, was, was Obama angeht, das ich möchte ich noch ganz kurz ergänzen, total interessant, dass er sich offiziell so zurückhält, wie du es gerade sagst, hinter den Kulissen aber schon ein bisschen für beiden zu arbeiten scheint. Die beiden telefonieren, sie haben Kurz vor South Carolina vor der Wahl telefoniert. Es gibt einige Leute in Joe Bidens Wahlkampfteam, die ehemalige Obama-Leute sind. Ich glaube, dass Obama sich vorbereitet. Der bereitet sich auf eine Rolle des Mediators, Vermittlers ähm, beim Parteitag in Milwaukee äh, im Sommer vor. Das ist der Albtraum dieser Partei, dass es dann äh, keine Mehrheit für einen Kandidaten gibt, dass äh, möglicherweise, prognostizieren wir jetzt mal Sanders, Biden und Bloomberg, dann alle drei noch im Rennen sind. Keiner hat 1991 Stimmen oder mehr, also Delegierte oder mehr. Ähm, und dann gibt es einen Parteitag, bei dem in offener, in offener Feldschlacht ausgetragen wird, wer jetzt äh, der, der Kandidat wird. So etwas in Amerika zu moderieren und zu überstehen, ohne dass dann die Partei auseinanderfliegt, zumal ja nicht mehr viel Zeit ist bis zur eigentlichen Wahl im November, ist wahnsinnig heikel. Und Obama ist der beliebteste Mann innerhalb der demokratischen Partei. Es kann sehr gut sein, dass er diese Rolle übernehmen muss, die Partei irgendwie auf einen Kandidaten äh, hin äh, zu vereinen. Und ähm, und da wäre es fatal, wenn er jetzt heute sagen würde, übrigens, ich bin auf der Seite von... Klobuchar oder, oder Biden, würde er wahrscheinlich sagen. Ne? Die Zurückhaltung ist, ist also angemessen. Was glaubst du, wen Hillary Clinton will?
0: Ach, Hillary Clinton will, glaube ich, am liebsten immer noch sich selbst. Aber oh, ja. <lacht> that, that ship has sailed und sie will natürlich auf gar keinen Fall Bernie Sanders. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Einfluss die Clintons wirklich noch haben. Sie sind natürlich extremes Establishment. Ich bin da... Auch da wieder eher bei dir, dass Obama wird der entscheidende Faktor sein und ich glaube Milwaukee wird der Moment sein, wo er mal wieder eine große Rede halten muss und das hat er sicherlich in sich. Wie siehst du die Rolle von Clinton?
1: Ähnlich wie du, sie spielt keine große Rolle mehr. Die Clintons sind beide nicht mehr wirklich präsent. Keiner der Wahlkämpfer oder Wahlkämpferinnen hat jetzt danach geschrien, Hillary auf die Bühne zu holen. Sie ist schlicht nicht beliebt in Amerika und deswegen keine gute... Rednerin, wenn wenn man Stimmen gewinnen möchte. Das ist was ganz anderes mit Ocasio Cortez, ja die für Sanders die die Jugendbewegung organisiert und und außerdem eine begnadete Wahlkämpferin ist. Hillary Clinton hat in einem Dokumentarfilm, der jetzt gerade hier herausgekommen ist, sehr, sehr gehässig über Sanders geredet. Nobody likes him, hat sie gesagt. Das klang nach sehr unschönem Nachtreten, weil sie sich natürlich daran erinnert, dass er 2000 2016 zwar immer zurücklag, äh, sie gewann immer knapp, aber er gab halt nie auf ne? und äh, blieb immer dran und war nicht wirklich leidenschaftlich an ihrer Seite, als sie dann die Nominierung hatte. Und ähm, viele Leute, die Sanders ursprünglich gewählt hatten bei den Vorwahlen 2016, sind dann hinterher zu Trump gegangen, haben Trump gewählt und nicht Hillary Clinton. Ich glaube, dass sie die Unterstützung von ihm damals nicht bekommen hat, nimmt sie ihm bis an ihr Lebensende übel. Und ähm, Also sie will ganz gewiss nicht Bernie Sanders, <lacht> lieber jeden und jede andere.
0: Vielleicht sogar lieber Donald Trump. Nein, das möchte ich Hillary Clinton nicht unterstellen. Aber da du ihn jetzt gerade angesprochen hast, auch wenn es um den Super Tuesday und die Demokraten gehen, ganz kurz sollten wir auch über ihn sprechen und was er heute wahrscheinlich so macht oder nicht, das wissen wir natürlich nicht, vermutlich sehr aktiv auf Twitter sein, aber... Er ist ja seit dem Ende des Impeachments eigentlich komplett entfesselt und sieht sich im Grunde auf dem Weg in seine zweite Amtszeit, hat aber durchaus ein ganz akutes Problem, nämlich die Corona-Krise, was ja jetzt nicht ganz unrelevant ist.
1: Ja, und ähm, da ist er hineingestolpert, weil, weil Trump nicht gut vorbereitet war. Er kam aus Indien zurück, hat äh, nach Aussage seiner eigenen Leute ähm, über, ich glaube, zwei Tage, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, nicht geschlafen. Ist dann in diese Pressekonferenz hineingegangen, die fürchterlich war, weil er die Dinge herunterspielen wollte, weil er äh, immer nur gesagt hat, wie... Wie sehr ähm, sie, also die Regierung, alles richtig und fantastisch und perfekt gemacht hätten, ähm, ohne wirklich einzugestehen, dass es natürlich längst Krankheitsfälle gibt in Amerika, dass es wahrscheinlich auch sehr viel mehr positive Diagnosen gegeben hätte, wenn überhaupt mehr getestet worden wäre. Es ist ja bisher kaum getestet worden. Trump hat in den vergangenen Jahren, und das wissen halt auch alle hier im Land, die Budgets für für ähm, Forschung, für, für seine eigenen Gesundheit für jegliche Prophylaxe heruntergefahren, zusammengestrichen, hat Posten nicht besetzt. Und das holt ihn jetzt ein. Die, äh, die Regierung wird äh, in nahezu allen Medien als schlecht vorbereitet beschrieben, äh, als dilettantisch. Dann gibt es Sprachregelungen. Die Ärzte dürfen nicht sich frei äußern. Sie dürfen nicht sagen, die Ärzte, die der Regierung nahestehen, die die Regierung beraten, was sie wirklich von äh, von der Situation Corona betreffend in den USA halten, das wirkt nicht gut. Und dann äh, sind die Börsen zusammengebrochen. Trump hat, ähm, hat den Börsenaufschwung der vergangenen drei Jahre, also die ständigen Kurssteigerungen mit sich verbunden, hat immer gesagt, das ist mein Werk. Jetzt geht es in die andere Richtung und er versucht das abzuwälzen, ob ihm das gelingen wird, sei mal dahingestellt. Er sagt übrigens, er mischt sich massiv in den Wahlkampf der Demokraten ein. Er sagt, ganz egal, wer dort äh, gewinnen wird, wer dort ähm, der Nominierte oder die Nominierte werden wird bei den Demokraten. Es geht, wenn die Demokraten die Wahl im, im November gewinnen Richtung Sozialismus. Wir hören mal kurz hinein, was Donald Trump zu sagen hat.
2: We got sleepy Joe, we got crazy Bernie, we got mini Mike, but I think he's out of it. I would like to spend 700 million dollars and end up with nothing. It just shows you that you can't buy an election. I mean, it just, there's a point at which people say... You got to bring the goods a little bit, too. Far-left radicals have become increasingly desperate and increasingly dangerous in their quest to transform America into a country you would not recognize and implement policies that would turn America very quickly into a large-scale Venezuela. They want to take away your money, take away your choice, take away your speech, take away your guns, Take away your religion, take away your history, take away your future, and take away, ultimately, your freedom. I don't like to be repetitive. <laughs> like Sleepy Joe, where he says the same thing four different times.
1: Und er versucht auch Corona an den Demokraten festzumachen. Also er versucht zu sagen, dass das ein Demo Democratic Hoax, also ein Demo der nächste demokratische Schwindel sei, dass die Demokraten politisches Kapital aus Corona schlagen wollten, dass sie, äh, dass sie ihn über Corona stürzen wollten. Er politisiert ähm, diese ähm, Epidemie. Er politisiert das ganze Thema. Und äh, mal sehen, wie das für ihn ausgeht. Vor allem aber sorge ich mich natürlich, wie geht das in diesem Land mit diesem Thema weiter, weil die USA zerstritten sind und nicht gut vorbereitet.
0: Vielleicht gibt es also jetzt am Dienstag eine kleine Atempause für die Demokraten, was persönliche Angriffe von Donald Trump angeht, weil er jetzt erstmal mit ein paar anderen Dingen beschäftigt ist, wie du uns gerade sehr gut dargelegt hast. Wir spielen noch einmal zum Ende dieser Sendung ein bisschen glaskugel wie geht's denn nach diesem Super Tuesday weiter? Klar ist, es werden noch diverse Primaries und Caucuses stattfinden bis weit in den Juni hinein. Im Juli dann Milwaukee, der entscheidende Parteitag. Was ist dein Tipp, Klaus? Wie werden wir uns in zwei Wochen hier wieder treffen am Mikrofon?
1: Ich hoffe, dass wir nicht ständig über Donald Trump reden müssen. Das ist uns aber auch heute ganz gut gelungen. Wir werden natürlich Bilanz ziehen. Also ich prognostiziere, dass Elizabeth Warren nicht mehr dabei sein wird, dass Amy Klobuchar jedenfalls als Präsidentschaftskandidatin nicht mehr dabei sein wird, dass wir über einen Dreikampf reden werden. Joe Biden, Bernie Sanders und Mike Bloomberg. Bloomberg wird so hartnäckig sein, auch wenn er jetzt Dritter werden wird am Super Tuesday. Der wird nicht sofort aufgeben. Der gibt nicht mal eben 500 Millionen Dollar aus das hat er ja wirklich, 500 Millionen Dollar, um dann ähm, fünf Wochen später wieder zu sagen, nee, das äh, jetzt, jetzt lasse ich es mal. Der wird schon noch kämpfen. Über die drei werden wir reden. Ähm, vermutlich wird Bernie Sanders nach dem Super Tuesday einen Vorsprung haben. Ich glaube, dass deshalb, weil er schlicht besser organisiert ist in den 14 Staaten, in denen jetzt gewählt werden wird. Er hat sehr viel mehr Leute, in den Bundesstaaten im Einsatz sehr viel mehr Büros als Joe Biden, nicht unbedingt als Michael Bloomberg, aber als Joe Biden. Ich glaube also, dass Bernie Sanders die meisten Delegierten erobern wird am Dienstag, vor allem in Kalifornien, wo es um sehr viele Delegierte geht, 415. Sanders wird führen, aber wir werden noch weit von einer Entscheidung weg sein.
0: Meine Prognose, und sie ist deiner nicht ganz unähnlich, deswegen fasse ich sie kurz, wir werden in den kommenden Wochen vermutlich sehr viel über drei weiße, mittelalte bis alte Männer reden und ich und wir werden uns überlegen müssen, wie wir das ein bisschen aufbrechen und lustig auch gestalten und ähm, ja, mal gucken. Und dann ist da ja noch dieser vierte weiße Mann, über den wir auch noch sehr viel reden werden, nämlich über Donald Trump, aber heute, das hast du schon gesagt, haben wir ihn ganz gut umschifft.
1: Trump ist orange, der ist nicht weiß.
0: <lacht> ja, das äh, mag er ja auch gerne so, aber auch darüber werden wir vermutlich noch einmal reden. Jetzt aber erstmal genug von 14 Staaten, mehr als 130 Millionen Amerikaner, die heute darüber entscheiden, wen sie denn ganz gerne als Präsidentschaftskandidaten der Demokraten sehen würden und ob er oder sie das dann auch wird. Darüber werden wir genauso wie über Donald Trumps Hautfarbe noch häufiger sprechen in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Und nun zum Ende, Get Out – unser Mitbringsel, wir ähm, sagen einander etwas, was wir, was wir uns nicht vorher angekündigt haben, etwas, was wir am Rande des Weges, am Rande unserer Recherchen aufgegabelt haben. Hoffentlich ist es hin und wieder auch lustig. In diesem Land möchte man etwas öfter lachen, als das in den letzten Jahren so möglich war. Was ist dein Get-Out-Moment?
0: Get-Out mein erster Get-Out-Moment beginnt mit einem kleinen Einspieler.
2: Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot.
0: Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Cynthia Nixon hat es mir wirklich leicht gemacht, denn ihr Video Be a Lady They Said für das Girls 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 Magazin ist völlig zurecht in den letzten Tagen viral gegangen. Und wer es bis jetzt noch nicht angeschaut hat, der sollte das unbedingt tun, denn das war gerade nur ein kurzer Ausschnitt, den wir gehört haben. Die Politikerin und Ex-Sex-in-the-City-Darstellerin, die rezitiert ein Gedicht von Camille Wainville. Das ist eine 22-jährige Studentin und die hat es schon vor ein paar Jahren aufgeschrieben. Und jetzt wird es sehr berühmt mit diesem Video, und Nixon präsentiert diese Worte mit einer Präzision und einer Wucht, die teilweise wirklich wehtun. Weil mindestens ein halbes Dutzend dieser Sätze, vermutlich sehr viel mehr, wenn ich es mir recht überlege, habe ich genauso schon gehört. Und das tut beim ersten Schauen tatsächlich als Frau teilweise richtig weh, weil man denkt, oh Mann, das habe ich alles so ähnlich schon mal gehört. Und am Ende dieses wahnsinnig gut inszenierten Videos taucht dann auch noch der Mann auf, der Ende Februar wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, Harvey Weinstein. Das Video ist also hochpolitisch und hochgesellschaftlich und ein wahnsinnig wichtiges Element in der MeToo-Debatte. Mein Get-Out-Moment. Und was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Ich möchte eine kleine Geschichte aus der Stadt erzählen, die ich liebe wie keine andere. New York City, wo ich lebe. Am vergangenen Sonntag wurden hier die Plastiktüten abgeschafft, was in Amerika geradezu. Fundamental fulminantes, wenn man es mal so, so nennen möchte. 23 Milliarden Plastiktüten werden in New York im Jahr verbraucht. Die werden dann oder wurden in der Vergangenheit im Jahr verbraucht. Die landeten in der Kanalisation ähm, im Central Park, die fliegen durch die Luft, die verstopfen äh, alles Mögliche und sind natürlich Unmengen an Müll äh, seit vergangenem Sonntag verboten. Äh, New York versucht eine Klimastadt zu sein, eine klimaschützende, das klimaschützende Stadt, eine, eine Stadt, die den Klimawandel, die Klimakrise wirklich verstanden hat. New York ist aber auch eine absurde Stadt. Ich muss hier... Ähm, zweimal die Woche montags und donnerstags äh, von 9:30 bis 11 Uhr morgens im Auto sitzen ich habe weil ich im vergangenen Jahr mit der Familie noch in New Hampshire war mein Auto mitgebracht eigentlich braucht kein Mensch in Manhattan ein Auto aber wir haben uns das noch also ich muss um äh, 9:30 unten in der Bleecker Street im Auto sitzen im Winter natürlich mit laufendem Motor weil man sonst erfriert um 9:30 montags und donnerstags ist Kehrstunde wir kennen die Kehrwoche aus Schwaben aus Stuttgart und äh, aus anderen Regionen ähm, da kommt dann ein Fahrzeug und fegt die Straßen, und dann fahren alle New Yorker äh, ihr Auto aus den Parklücken heraus, fahren in die Mitte der Straße. Und dann beginnt der Kampf um die Parklücke, weil natürlich neue von hinten reindrängen und die Parklücke dessen wollen, der da gerade rausgefahren ist. Dann schiebt und drängelt man, es kommt zu diversen Unfällen und dann steht man hoffentlich irgendwann wieder in der Parklücke. Beim ersten Mal habe ich meine Parklücke verloren, aber seitdem habe ich sie jedes Mal wacker verteidigt. Jeden Montag, jeden Donnerstag äh, um 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Alles bei laufenden Motoren. Apropos Klimastadt New York.
0: Das war sie, unsere erste Folge Okay America zum Super Tuesday, ausnahmsweise einmal am Dienstag. Künftig hören Sie uns, wenn Sie mögen, alle zwei Wochen, immer donnerstags auf Zeit Online und auf den üblichen Podcast-Kanälen. Neben Klaus und mir sind an dieser Folge auch noch beteiligt Ole Pflüger von Zeit Online und Pool Artists. Bis zum nächsten Mal.
1: Die nächste Folge hören Sie also am 19. März. Bis dahin.